0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Auf Instagram, da findest du mich unter atlucky.trails, da habe ich euch letztens gefragt, was eigentlich Erfolg für euch bedeutet. Ich habe gar nicht speziell nach ich sag mal, läuferischem Erfolg oder sportlichem Erfolg gefragt und ähm, trotzdem haben ganz viele der Antworten, die ihr mir gegeben habt, natürlich in den Sportbereich gepasst. Das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass die meisten von euch hier zuhören, weil sie sich für ähm, Trail- und Ultrarunning interessieren. Zumindest bin ich davon sehr fest überzeugt. Gleichzeitig passen ähm, oder passten ganz viele von euren Antworten auch so, ich sag mal, ins alltägliche Leben. Und wir gucken uns heute nochmal an, was das, was das bedeuten kann, was ist Erfolg, was führt zu Erfolg, was macht Erfolg mit uns. Bevor wir einsteigen, habe ich mir gedacht, dass ich mir ein, ein paar besonders schöne Antworten von euch ähm, hier mit euch nochmal teilen möchte. Besonders schön fand ich zum Beispiel die Antwort von Nicole. Nicole hat geschrieben, dass Erfolg für sie bedeutet, Träume und Ziele zu verwirklichen und Selbstbestimmung über sich und das eigene Leben zu haben. Der Matthias hat geschrieben, Erfolg ist für ihn ein Ziel zu erreichen und dabei Freude zu verspüren und Leidenschaft vorher da reingesteckt zu haben und dieses Ziel ist egal, wie weit oder wie hoch das ist. Dann habt ihr auch geschrieben, dass Anerkennung und mit sich selber zufrieden zu sein eine Form von Erfolg sein kann, eigene Ziele erreicht zu haben und ein Zitat, da werde ich gleich noch mal näher drauf eingehen, der Joris hat geschrieben, den Joris, das, da habe ich mich sehr gefreut, dass du geantwortet hast, den kennt ihr auch schon aus Folge 43, da habe ich mit ihm über das Faszientraining gesprochen und er hat geschrieben, Erfolg heißt, eigene Ziele erreicht zu haben und auf die Schritte, die dafür notwendig waren, stolz zu sein. Ich fand es insgesamt total schön zu lesen, dass ganz viele von euch Erfolg mit wirklich eigenen, persönlichen Zielen verknüpft haben und gar nicht zwangsläufig mit einer bestimmten Distanz oder ähm, eine bestimmte Distanz in einer bestimmten Zeit zu erreichen wäre Erfolg, ähm, und ihr habt es auch nicht damit verknüpft, selber immer besser zu werden und ähm, sich selber immer wieder zu übertreffen. Wirklich, ganz viele von euch haben eben gesagt, es geht darum, ein irgendwie geartetes und ähm, gesetztes Ziel zu erreichen. Und das ist tatsächlich auch die, ja, die offizielle Definition sozusagen von Erfolg. Ähm, wenn ihr im Duden nachschlagt, dann werdet ihr lesen, Erfolg ist ein positives Ergebnis einer Bemühung oder das Eintreten einer beabsichtigten oder erstrebten Wirkung. Also eigentlich kurz gesagt, du hast für was gearbeitet und das führt am Ende zu einem gewünschten Ergebnis und das ist Erfolg. Ich persönlich glaube, Erfolg kann in, in jeder Situation komplett unterschiedlich aussehen. Und zwar natürlich abhängig von jeder Person, aber auch für eine Person kann Erfolg in unterschiedlichen Situationen und in unterschiedlichen ähm, Lebenssituationen und Lebensmomenten ganz anders aussehen. Und was ein Erfolg ist, das kann auch innerhalb von ein und derselben Situation immer wieder neu bewertet werden. Ähm, da habe ich ein Beispiel mitgebracht aus meinem persönlichen Leben. Und ähm, zwar geht es um meinen allerersten Ultramarathon. Da habe ich mich ja angemeldet, wenn ihr insgesamt mehr hören wollt, ähm, wie das war, wie ich zu meinem allerersten Ultramarathon gekommen bin, dann hört ihr am besten mal in die allererste Podcast-Folge rein, darum, darin geht es nämlich ganz genau darum. Und ähm, zu Beginn meiner Vorbereitung habe ich für mich natürlich überlegt, was möchte ich eigentlich? Was wäre ein Erfolg für mich? Und da war ganz klar mein Ziel, ich möchte das schaffen. Es hatte keine, es ging noch gar nicht um Geschwindigkeit, es ging nicht um eine bestimmte Zeit, sondern es ging einfach darum, dieses Ziel zu schaffen, also in dem Fall die Ziellinie zu erreichen. Ich finde das auch immer noch, heute immer noch ein sehr, sehr gesundes Ziel. Und ähm, das ist eigentlich auch bei jedem Rennen, an das ich gehe, mache ich mir das immer noch mal bewusst, dass es auch ein Ziel und ein Erfolg ist oder sein kann, wenn ich das schaffe, wenn ich diese Strecke, die ich mir in dem Fall dann vorgenommen habe, bewältigen kann. Damals war das eben so, also mein erstes Ziel war, ich wollte das schaffen, es gab eine Cut-off-Time von 14 Stunden. Und während ich mich dann monatelang vorbereitet habe, hat sich mein Ziel verschoben. Und damit hat sich das, was ich als Erfolg gewertet hätte oder später gewertet habe, verschoben. Auf einmal wollte ich es, ich wollte es Schon immer noch schaffen, aber ich wollte es innerhalb von zwölf Stunden schaffen. Das war schon ein bisschen optimistischeres Ziel, aber gleichzeitig war das was, wo ich einfach während meiner Vorbereitung gemerkt habe: okay, das ist ein realistisches Ziel, auf das habe ich durch meine Taten, also durch mein Training und durch mein Verhalten im Vorfeld, im sehr langen Vorfeld, vor diesem Rennen Einfluss. Und dann hat sich dieses Ziel von diesen zwölf Stunden, das, was für mich ein Erfolg gewesen wäre, ähm, das hat sich noch mal verschoben und zwar während des Renns, also in der Situation, in der ich für mich eigentlich schon gesagt habe, okay, zwölf Stunden wäre ein Erfolg, also auch wenn ich elf Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden gebraucht hätte, dann hätte ich das für mich als ein Erfolg gewertet. Ähm, ich habe aber irgendwann gemerkt, ah, ich könnte es auch ein bisschen schneller schaffen als 10 Stunden und dann packt einen natürlich schon so ein kleines bisschen der Ehrgeiz und ähm, tatsächlich habe ich damals 10 Stunden und 26 Minuten gebraucht. Und das war natürlich für mich im Vergleich zu den ersten beiden Zielen, die ich mir gesetzt hatte, nämlich es überhaupt schaffen und es vielleicht sogar in unter zwölf Stunden zu schaffen, war natürlich dann 10 Stunden, 26 Minuten ein unfassbar viel größerer Erfolg, als ich mit also als, als ich ursprünglich damit gerechnet hatte. Also das heißt, in ein und demselben Rennen, wenn man jetzt bei dem Beispiel von einem Rennen bleiben will, kann man unter Umständen auch mehrere Erfolge erzielen. Ich weiß auch, dass es sicherlich Athletinnen und Athleten gegeben hat, für die wäre diese Zeit, mit der ich durchs Ziel gekommen bin und über die ich mich unfassbar gefreut habe, für die wäre das vielleicht ein Misserfolg gewesen. Weil sie eben ganz andere Voraussetzungen gehabt hätten und mit vielleicht ganz anderen Ambitionen in dieses Rennen gegangen sind. Das heißt, ähm, im Umkehrschluss heißt das, Erfolg ist was sehr, sehr Individuelles. Es gibt nicht den einen Erfolg, sondern es gibt für jede Person in jeder Situation und mit jeder unterschiedlichen Voraussetzung kann Erfolg eben ganz, ganz anders aussehen. Das ist auch was, was ich bei meinen Athletinnen sehe, die bei mir im Coaching sind. Für die eine ist es vielleicht ein Erfolg, überhaupt dreimal die Woche regelmäßig ein kurzes Training zu absolvieren. Und für die nächste sind vielleicht die zehn Kilometer Erfolg Und für die nächste wieder die 15 Kilometer und für die nächste Person sind es vielleicht 21 Kilometer und so weiter. Und für wieder andere ist ein Erfolg vielleicht eher langfristig schmerzfrei unterwegs zu sein. Oder es kann ein Erfolg sein, sich in seinem eigenen Körper wohlzufühlen. Das heißt, das ist alles eine sehr individuelle Definition von Erfolg, die sich auch, da komme ich gleich noch mal zu, im Laufe deines Lebens wieder verschiebt. Was, was eigentlich auch passiert ist, ähm, wenn du Erfolge hast, dann verändert sich natürlich auch dein eigenes Gefühl für das, was Erfolg ist. Also etwas, was du heute als Erfolg wertest, zum Beispiel, bleiben wir mal beim Beispiel, einen Halbmarathon zu laufen, das erwertest du jetzt als Erfolg. Und vielleicht in einigen Monaten oder Jahren, wenn du immer weiter in der Routine bleibst, immer weiter trainierst, immer öfter weitere Strecken läufst, dann ähm, wird so eine Strecke von 21 Kilometer für dich vielleicht eher zu einer Routine. Das können auch 10 Kilometer sein oder 15, aber in dem Fall jetzt, um bei diesem Beispiel zu bleiben, dann ist die Halbmarathondistanz für dich in dem Fall vielleicht gar kein großes Ziel mehr. Aber ich finde es ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass es eben mal ein sehr, sehr großes Ziel war und dass es eine Zeit gab, in der du dich auch an 10 oder 15 oder 21 Kilometern gefreut hast und gesehen hast, okay, ich habe hier Arbeit reingesteckt und ich habe einen Erfolg erzielt. Und ähm, eben sich bewusst zu machen, dass das, was jetzt für einen vielleicht selbst ein Standard in Anführungsstrichen geworden ist, dass das ursprünglich mein Erfolg war, das ähm, hat noch, sag ich mal, ähm, ganz anderen positiven Effekt, weil sich eben das, was du als Erfolg wertest, immer wieder verschiebt und da darf man sich ab und zu mal in die Realität zurückholen, ähm, wenn man vielleicht anfängt, sich sehr, sehr ambitionierte Ziele zu stecken. Einfach nochmal kurz Pause drücken, zurückspulen und nochmal so ein bisschen abgleichen für sich und sein Leben. Was auch passiert ist, ähm, durch Erfolg verschiebt sich wieder deine Selbsteinschätzung. Und dadurch verschieben sich eben die Erwartungen an dich selber. Und dadurch verschiebt sich wieder das, was du ähm, vielleicht beim nächsten Mal wieder als Erfolg wertest. Ich glaube, was allen Erfolgsformen sozusagen gemeinsam ist, ist, dass ein Erfolg ein positives Gefühl in uns auslöst. Also etwas zu erreichen, was man sich vorgenommen hat, das löst so oder so ein gutes Gefühl in dir aus, da kannst du eigentlich nichts gegen tun. Und ähm, dadurch führen auch kleine Erfolge immer wieder dazu, also kleine Glücksgefühle ausgelöst durch Erfolge führen natürlich dazu, ähm, dass dein Selbstbewusstsein gestärkt wird. Und gerade wenn du jetzt im läuferischen, ähm, mal das im läuferischen Aspekt betrachtest, dann führt das dazu, dass du dir selber vielleicht immer mehr zutraust. Also wenn du einmal die 10 Kilometer geschafft hast und dann weiter dran bleibst, dann weißt du, okay, ich schaff die wieder. Oder das Gleiche gilt für die 15 oder das gilt für die 20 Kilometer und so weiter. Und ähm, je mehr du die zutraust, dadurch kannst du immer wieder neue Erfolgserlebnisse generieren. Also wenn es am Anfang die 10 Kilometer waren, dann ist vielleicht das nächste kleine Ziel 12 Kilometer oder 15. Für viele ist, glaube ich, so der Schritt ähm, 10 und dann kommt der Halbmarathon. Aber dadurch kannst du eben, dadurch, dass du dir selber immer mehr zutraust ähm, und dich besser einschätzen lernst, dann kannst du neue Erfolgserlebnisse für dich generieren. Und damit du genau das machen kannst, ist es ganz sinnvoll und wichtig, dass du dir deine Ziele sehr realistisch setzt. Also dass du dir Ziele setzt, die dir auf der einen Seite zwar was abverlangen, die du aber auch eben ernsthaft wirklich erreichen kannst. Da vielleicht noch mal zurück auf das Beispiel von meinem allerersten Ultramarathon. Ich hätte mir als Ziel setzen können, diesen Lauf in acht Stunden zu schaffen. Das war, aber das, das wäre kein realistisches Ziel gewesen. Warum nicht? Also für andere Läuferinnen und Läufer wäre das vielleicht eins gewesen, für mich nicht, denn ich, wenn ich mir da meine Voraussetzungen anschaue in dem Moment meine körperlichen und meine psychischen Voraussetzungen, meine Erfahrungen oder in dem Fall mehr so meine Unerfahrenheit mit langen Distanzen, wenn ich das in Relation setze, zu diesem Ziel, 50 Kilometer in den Bergen in acht Stunden zu laufen, dann ja, hätte man ziemlich schnell gemerkt, dass es eben nicht um ein realistisches für mich mit Arbeit in dem Zeitfenster geht, in dem definierten Zeitfenster sozusagen ein, wäre das kein realistisches Ziel gewesen. Das heißt, es wäre ein Misserfolg vorprogrammiert gewesen. Ich hätte das nicht erreichen können. Das heißt, du musst eigentlich so diese Balance finden zwischen das Ziel sollte herausfordernd genug sein, um dir ein Erfolgserlebnis zu bescheren. Also wenn du jetzt schon sehr lange und sehr, sehr oft läufst, dann ist es vielleicht für dich kein ähm, großes Ziel mehr zu sagen, oh, ich möchte gerne wenn du klein anfängst, zum Beispiel fünf Kilometer in 40 Minuten laufen. Aber das kann für jemand anders ein ganz, ganz großes Ziel sein. Aber wenn du schon sehr regelmäßig und relativ zügig oder auch, da musst du nicht mal besonders schnell für unterwegs sein, aber ähm, zügig unterwegs bist, dann ist das eben zwar ein Ziel, was du erreichen kannst, aber es ist die Frage, wie groß ist dein persönliches Erfolgserlebnis, wenn du das geschafft hast. Also das Ziel muss herausfordernd genug sein, um dir eben dieses Erfolgserlebnis zu bescheren und gleichzeitig muss es realistisch genug sein. Also dass du es auch mit unter Umständen sehr, sehr viel Arbeit, monatelang, vielleicht jahrelange Arbeit, musst du, drauf, musst du sozusagen reinstecken, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn du dich grundsätzlich so ein bisschen dafür interessierst, wie man sich realistische und sinnvolle Ziele setzt, da habe ich schon mal die SMART-Methode vorgestellt und da hörst du am besten noch mal in Folge 38 rein. Das ist die Neujahrsfolge und da spreche ich nämlich darüber, warum es manchmal so schwer ist, Neujahrsvorsätze einzuhalten. Kleiner Spoiler. Es ist vor allem deshalb so schwer, weil sehr viele Menschen sich oft sehr unrealistische Ziele setzen. Also zum Beispiel jemand, der noch niemals in seinem Leben Sport gemacht hat, setzt sich als Ziel in diesem Jahr möchte ich jede Woche viermal laufen gehen. Das ist nicht unmöglich, dass die Person das schafft, aber es ist ein eher unrealistischeres Ziel. Also wenn dich das interessiert, dann hör nochmal in Folge 38 rein. Ich bin mir doch, ich bin mir sehr sicher, dass es 38 war. Genau, also nochmal kurz zusammengefasst, realistische Ziele führen zu vielen kleinen Erfolgserlebnissen. Das wiederum führt zu mehr Selbstbewusstsein, das führt zu einer besseren Selbsteinschätzung und vermutlich auch dazu, dass du dich selber besser akzeptierst und das führt wieder zu neuen Erfolgserlebnissen. Das ist eigentlich wie so ein Kreislauf. Wenn ich ähm, jetzt insgesamt darüber spreche, dass Erfolg sehr individuell ist, dass Erfolg abhängig davon ist, ob du in der Lage bist, dir realistische und gleichzeitig herausfordernde Ziele zu setzen, dann merkst du schon relativ schnell, also ich glaube, viele von euch kennen wahrscheinlich die Aussage, Erfolg ist kein Glück. Und das ist einfach sehr, sehr wahr. Ähm, neben eben einer gesunden Portion Selbsteinschätzung ist Erfolg in der Regel das Ergebnis von Arbeit. Manchmal von sehr viel Arbeit, manchmal von sehr harter Arbeit, manchmal von vielen Monaten oder Jahren Arbeit. Aber grundsätzlich, um ein Erfolgserlebnis zu haben, musst du irgendwas dafür tun. In ähm, Folge 51 war das, glaube ich, da haben wir uns ein paar Ultra-Running-Filme angeschaut. Also ich habe mit dem Felix drüber gesprochen, über verschiedene Filme. Und ähm, da wurde unter anderem auch einer meiner liebsten, wie sagt man das, Running-Künstler <lacht> ähm, thematisiert, Brandon Leonard, ähm, der auf seiner Webseite semi-red.com ähm, unter anderem humoristische Blogposts schreibt und auch wunderbare kleine Zeichnungen anfertigt. Und eine davon, die ähm, heißt The Zen of Running und es ist eigentlich so ein, so ein Kreislauf und es gibt aber nur zwei Pfeile und es gibt nur zwei, ähm, zwei Punkte sozusagen in diesem Kreislauf und am Ende führt dieser Kreislauf immer zur selben Aussage, nämlich in dem Fall natürlich auf Englisch Put in the miles so you can put in the miles. Also Du musst, ähm, um jetzt im Thema Ultrarunning zu bleiben, du musst unglaublich viel laufen, 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 laufen. Du musst unglaublich viele Kilometer hinter dich bringen, um irgendwann in der Lage zu sein, einen Ultramarathon zu laufen. Das kann auch, dasselbe gilt auch für eine kürzere Strecke oder auch für eine ähm, extreme lange Ultramarathonstrecke. Was du machen musst, ist, du musst laufen, laufen, laufen. Du musst die Arbeit machen, du musst dich reinhängen, du musst dranbleiben und du musst für den Erfolg, für den gewünschten Effekt am Ende einfach, ähm, ja, du bist eigentlich selbst dafür verantwortlich. Am Ende gehört natürlich eine kleine Portion Glück auch dazu, ob alles so funktioniert, wie du es geplant hast. Aber einen ganz großen Teil von hoffentlich diesem Erfolgserlebnis, das du am Ende hast, wenn du über die Ziellinie gehst, der steckt eigentlich darin, wie viel Arbeit du vorher reingesteckt hast. Und, ähm, das möchte ich einfach noch, da möchte ich noch mal kurz auf das Zitat vom Joris zurückkommen, der ja gesagt hat, Erfolg ist, eigene Ziele erreicht zu haben und auf die Schritte, die dafür notwendig waren, stolz zu sein. Das heißt für mich, du darfst auch dann stolz auf dich sein und eine gewisse Form von Erfolg verspüren, wenn du vielleicht an einem Renntag, an einem Wettkampf nicht ganz fit bist, wenn der Wettkampf nicht so abläuft, wie du das geplant hast dann darfst du trotzdem am Ende stolz auf dich sein und du darfst sozusagen den ganzen Trainingszeitraum, die ganze Vorbereitung, die ganze Arbeit, die du da reingesteckt hast, wirklich als ein Erfolg werten. Ich finde es ganz wichtig, sich nicht an einem einzigen Tag aufzuhängen und ein einziges Rennen zu nehmen, um dich und deinen läuferischen Erfolg und deinen Weg und deinen Dein Sein und deine Qualität als Läufer oder Läuferin, aber auch deine Qualität als Mensch, um die quasi zu bewerten. Da kannst du nicht einen einzelnen Moment rausnehmen, speziell im Laufen. Da musst du wirklich diesen langen Weg, diese ja diese lange Reise sozusagen, die musst du dir anschauen. Und dann kannst du sehen, dass das diese lange Reise von ganz vielen kleinen Erfolgen gekrönt war. Es geht also am Ende nicht darum, immer der oder die Allerbeste zu sein, sondern es geht eigentlich darum, dass du in dem Moment die beste Version deiner selbst bist und dass du damit glücklich bist. Und damit sage ich an dieser Stelle auf Wiederhören, bis ganz bald, tschüss!